0: Ciao ragazzi e ragazze, chiaramente. Vi racconto mentre sto tornando a casa e ne approfitto per camminare. Con le mie gambe, più cammino, meglio è. Eh. Vi approfitto, cioè, vi racconto. Tanto c'è una luna stupenda stasera, non so quando scoderete questo podcast, ma è molto bella. E ne approfitto per raccontarvi di una ragazza che ieri sera ha mostrato più spirito imprenditoriale, magari volontariamente o involontariamente, non lo so, di tantissime altre persone che ho conosciuto. Praticamente eravamo al Mercato Centrale. Tralasciando questo, il mercato centrale, che io ho sempre amato come posto, ma eh, è tra l'altro anche quella un'inter- un'interessante strategia di prezzo. E la strategia di prezzo del mercato centrale eh, è interessante perché ve la, vi, sono, ora mi è venuto in mente mentre parlo. Aspetta che io non preparo niente e vi racconto un po' mentre, mentre parlo. Mi è venuto in mente che in realtà ora vi racconto due strategie di prezzo diverse. Una del mercato centrale e l'altra di una ragazza che lavora in uno dei negozi del mercato centrale. Per chi non lo sapesse il mercato centrale a Milano è un luogo creato di fianco alla settimana centrale dove praticamente ci sono al suo interno tantissimi ristoranti diversi e creano praticamente quello che era un food court cioè un luogo dove hai tantissimi ristoranti diversi e dove tu puoi in realtà prendere da dovunque voglia e mangiare sempre all'interno Ok, io ci sono andato sempre con gli amici, era proprio il posto fisso giovedì sera quello che è successo è che con il fatto che c'è stato un innalzamento dell'inflazione e in generale un innalzamento dei prezzi, eh, loro hanno deciso, eh, senza chiaramente annunciarlo o altro, di adottare una strategia di pricing. Ovvero, che cosa hanno fatto? Hanno avuto i prezzi? No, non hanno avuto i prezzi. E questa qua è già una prima strategia interessante. Tu vai là per pagare e, e ti dicono la stessa cifra di sempre. Cioè, Io per faccio un esempio, prendiamo il corso dei taglieri e che il tagliere grande costava Non mi ricordo se 15 o 25 Diciamo 25 Prendevo quello grande a 25 Va bene Che già qua uno mi potrebbe dire costa molto Però va bene eh, il Mercato centrale alla fine dei conti Non è stato mai famoso per i prezzi eh, A basso costo Quindi Ti dicono 25 Io vado là Ordino un tagliere, centra- un tagliere E mi dicono 25 Quindi fino a qua Io non, io non stavo neanche pensando al tema dei prezzi eh. Dico 25, cioè, Mi dicono 25 Io vado per pagare E loro tirano fuori Il tagliere ma il tagliere piccolo E gli dico Scusatemi Prima di pagare Ma Cos'è il tagliere piccolo? Io ho ordinato quello grande E le fa No 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 eh, Ora Il, il tagliere quel, Cioè Il prezzo Del tagliere piccolo È 25 e, e, e non c'è più il tagliere grande E gli ho detto Ma come scusami Ma La quantità è sempre la stessa? Cioè scu- Ho detto scusami Ho detto ma Il, il prezzo è, è Quello del tagliere grande E lei fa Eh Sì Quindi <ride> Praticamente la stigma di prezzo interessante è il fatto di questo. Pensateci un attimo, tanti business che hanno dovuto tagliare i prezzi, che cosa hanno fatto? Molti hanno semplicemente diminuito o alzato i prezzi o hanno diminuito la quantità che ti mettevano nel prodotto. Qui tra l'altro ci sarebbe un discorso molto interessante da pensare se poi, penso, non lo so, faccio un esempio, eh, una bottiglia di coccola che prima magari era un litro, magari adesso te la mettono a 0,8. Faccio, faccio un esempio, in questo modo tu hai diminuito il 20% del prodotto. E è la cosa che tu potevi fare invece di alzare magari del del 20% il prodotto. Da lì poi c'è tutto un ragionamento da fare nei prodotti fisici dove uno si chiede ma aspetta, non è che diminuendo del 20% il prodotto i miei costi fissi cambieranno di molto perché magari il tuo grosso del costo non era del prodotto stesso alimentare ma magari era il packaging, il trasporto tutto il resto. Quindi non è sempre che basta diminuire però chiaramente eh, alcune aziende lo fanno. Altre aziende per esempio, e questa qua è una cosa che ha fatto Active Campaign molto interessante, è stata strategia di pricing molto interessante, è quella che hanno diminuito le feature che ti inserivano nei vari piani. Quindi loro ti dicono eh, tu prima avevi tot feature, ora te le cambiamo e praticamente eh, tu se vuoi continuare a usare le feature che hai nel piano a pagamento da 99 al mese, dico una cifra completamente a caso. Eh, devi pagare il piano dopo che è 149 ora l'hanno fatto anche con noi ed è stata una cosa bruttissima soltanto che c'è una strategia di locked in e adesso vi spiego cosa la strategia che non ti permette di uscire da da questo circolo vizioso chiamiamolo pure così cioè ehm, è una cosa bruttissima perché tu non lo puoi fare secondo me con i clienti esistenti Slack per esempio ha aumentato i prezzi e ha detto se tu noi eravamo un cliente mensile di Slack eh, chiaramente aziendale e loro hanno detto se tu vuoi rimanere col prezzo che tu avevi prima va bene te lo facciamo te lo blocchiamo però devi passare al piano annuale questa strategia è molto bella perché ti permette sia di garantire al tuo cliente fedele di rimanere col prezzo precedente ma in più permette al business di portare gli utenti a fare upgrade che in generale nel SAS eh, il piano annuale ha sempre una retention più alta rispetto al piano mensile quindi molto interessante anche questa cosa qui strategie che vengono fuori tutte così mentre parliamo cosa stavo dicendo di ehm, di di, di active campaign cos'è il problema del locked in locked in vuol dire praticamente chiuso dentro ed è quello che succede quando tu entri in uno di quei prodotti dove tu investi tantissimo per praticamente personalizzarli creare tuoi fan faccio un esempio in questo caso qua tutte le automazioni di email non ci permette di migrare da active campaign a un altro servizio di email molto facilmente e velocemente Esattamente come se tu crei il tuo e-commerce con Shopify, non è che lo passi su WooCommerce in due clic. Infatti ci sono un sacco di aziende che hanno questi sistemi che creano delle strategie di ehm, migramento, migramento, migrazione non lo so neanche, però mi correggerete voi mentre ascoltate questo podcast. Delle strategie per migrare eh, da altri servizi lì dentro. Un esempio di questo, se non mi ricordo male, è Notion. Che praticamente attraverso API ti può permettere di passare da Basecamp a Notion molto velocemente. Perché se no c'è una strategia di locked in che, ti permette, che non ti permette di passare ad altri servizi. Ed è così che si creano barriere di protezione verso i competitor. Molto interessante. Ma ora, quindi il mercato centrale ha adottato questa strategia qua. E come puoi capire, tu che ascolti questo podcast, è una cosa che non è molto bella per il cliente. Perché io, per esempio, da quel momento in poi non sono mai più tornato a prendere il tagliere. Da quel, in quel luogo perché l'ho sentito preso in giro e soprattutto mi sembra un costo 25 euro per un tagliere veramente piccolo che è totalmente fuori mercato cioè lasciando il fatto che sei a Milano o quel cavolo che vuoi non, 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 è un po' esagerato secondo me però detto questo il, eh, e non era colpa in nessun modo della ragazza, la ragazza le dicono il prezzo quindi figuriamoci ma invece ieri sera è successo un'altra cosa: ieri sera, prima del mio compleanno, siamo andati là con altri amici, dove abbiamo fatto un escape room. Ed è stato molto interessante perché ehm, noi, praticamente, passavamo. Quello che fanno mentre tu passi tra tutti i vari luoghi, tra tutti i vari ristoranti, visto che sono tutti molto aperti cioè immaginatevi tipo, tipo fast food, un po' aperti. Tutti ti dicono assaggino, assaggino, assaggi qua, assaggi qua, così, piano piano, e così quando arrivi poi il tuo tavolo sai già quello che ti piace di più, tu ora indietro e lo prendi. Quindi, già questa qua è una piccola strategia che uno potrebbe considerare, che è chiamata lead magnet in un certo senso. Ricordiamoci, e uno qua si è messo a ridere, magari: lead magnet, nel giargo dell'online marketing, che cosa vuol dire? Lead magnet, magnete di lead. Lead vuol dire contatto. È un oggetto gratuito, un qualcosa non un oggetto, un qualcosa di gratuito, che può essere un pdf, può essere una sequenza email, può essere qualsiasi cosa tu voglia, che tu de- può essere un, un freebie, può essere un, tri- un, un, un video, può essere qualsiasi cosa. È una cosa gratuita che tu dai in cambio del contatto dell'utente. Perché è importante questo? Perché tu gli dai una cosa gratuita per avere il suo contatto, perché da lì in poi che può essere, il contatto vuol dire email, sms... Eh, cos'altro ci può essere Push notification Tutto quello che ti permette di avere una conversazione diretta con quella persona È importante perché non è uguale A essere un canale telegram Perché un canale telegram tu non hai la conversazione diretta Sì puoi scrivere in privato La persona però cioè Volevo dire il gruppo telegram ecco. Mentre invece se fosse un contatto Del numero di telefono per mandare sms eccetera, È un contatto diretto È tutto quel contatto che tu puoi parlare direttamente Individualmente con la persona in qualsiasi momento tu voglia potrebbe essere una lead l'indirizzo a cui io ti mando una lettera a casa è una lead questa qua ok lead magnet perché è interessante perché loro in questo caso qua ti davano lead magnet perché ricordiamoci lead non è soltanto il modo per per parlare direttamente con te ma è anche la tua attenzione in quel momento mentre tu accetti il mio assaggino ti stai dando la mia attenzione cioè ti sono dato attenzione quindi tu gli potresti dire potresti raccontare per esempio ah guarda quello che stai appena assaggiando è un che ne so un pezzo di fiorentina molto pregiata se dove vuoi tornare ti posso eh capisci c'è l'attenzione stai già parlando cosa che invece non avresti se tu passa e basta e non ascolti quindi questo qua è un punto interessante che loro davano lì pagate ma una delle ragazze che lavorava lì in un coso che faceva tipo pizza di ceci e altre pizzette Mentre eh, l'ha dato Poi io ho detto Sì, dopo torniamo Perché ci era effettivamente piaciuto Quello che ci aveva fatto provare Siamo tornati Abbiamo preso un po' di cose Poi siamo tornati al nostro tavolo E eh, era già abbastanza tardi Alle 10 Alle 11 Chiude tutto quanto Mentre passavamo a prendere altre cose Una volta che abbiamo già mangiato Quello che avevamo da lei Mentre passavamo a prendere altre cose Lei fa eh, Ragazzi comunque Io fra poco chiudo Fra mezz'ora chiudo Se volete eh, vi, se avete ancora fame io vi regalo tutto quello che ho qua davanti e c'era un sacco di pizza e lei dice guardate io questa o la butto o, o, o e ormai troppo tardi non c'è più nessuno non la compra nessuno quindi la butterei piuttosto che buttarla ve la do a voi e io già lì già qua c'è un principio molto forte di Cialdini che è quello della reciprocità che è anche il principio che infatti entrava in gioco quando ci dava gli assiggini gratuiti la reciprocità in questo caso qua mi ha portato a dire che cosa gli ho detto ma ti ringrazio Era molto buona Facciamo così Te la pago? Te ne pago la metà? Dimmi tu Già cioè, questo qua è un principio di reciprocità E lei? No 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 Grazie grazie Cioè era Intanto molto Molto cordiale e due, era molto genuina La cosa importante è quello Perché ricordiamoci sempre Che quando qualcuno fa qualcosa Per avere qualcosa in cambio È lì che entra in gioco un principio Invece dove tu hai molta, come dire, negazione Quasi spingi via la persona Non, non la vuoi Perché sai già che ti, qualcosa, ti chiederà qualcosa in cambio Lei invece, no, no ragazzi, guardate Ha fatto anche una botte dicendo No, il mio stipendio Che venda di più o di meno è lo stesso Quindi, guarda, ve la do no, Non mi interessa È stata super carina e super genuina Ecco, questo qua è il principio molto importante del ritorno sull'investimento Lei in questo caso qua non ha veramente investito eh, Non so come dirlo Non ha investito soldi o altre cose Ma comunque ha investito tempo E soprattutto si è posta in maniera molto, come ho già detto Genuina e cordiale Ora, secondo voi Tutte le volte che io tornerò al mercato centrale Andrò da quelli del tagliere Che hanno messo i prezzi E l'hanno anche ammesso senza, non lo so, provare a dire dai va bene, dai, ti, ti aggiungo qualcosa o altro O andrò invece da, da quell'altra ragazza che <ride> ha proprio fatto, ci ha fatto un favore, ci ha fatto un regalo Io quando torno al mercato centrale vado sempre negli stessi posti E negli stessi posti io, la gente mi chiama per nome e io le saluto E il mercato centrale non è la macelleria sotto casa con la, con la persona che conosci da quando eri piccolo cioè, è un luogo dove passano migliaia di persone, ma di più di migliaia di persone, e dove le persone che sono lì sono ragazzi che lavorano lì, sono impiegati, cioè neanche dici «è il mio, è il mio business, è la mia azienda, devo investirci», ma quando tu incontri persone carine, genuine, cordiali, che ogni volta si ricordano di te, tu ti ricordi di loro, cioè una mini-conversazione… C'è quel valore umano che è imprescindibile e Il ritorno sull'investimento di questa relazione L'investimento è la tua relazione che dai indietro È smisurato Quindi quando qualcuno mi dice Amazon distruggerà gli e-commerce e tutto il resto eh, Probabilmente eh, sì, è vero Perché non puoi competere con Amazon A livello di prezzi, a livello di tasse A livello di velocità Ma dov'è che puoi competere rispetto a Amazon? A livello di relazione. E ti posso garantire che le persone, quelle persone che ti, ti compravano piccole cose, che erano alla ricerca del prezzo, che quindi pagavano poco da te, andranno da Amazon. Ma va bene. È lì dove uno deve puntare. Se tu avrai meno clienti perché non puoi competere sui prezzi piccoli, allora devi essere pronto a alzare il prezzo o concentrarti. Sulla parte più alta Perché ricordiamoci sempre il È molto spesso vero Che il 20% dei nostri clienti Può portare oltre l'80% del fatturato Chiaramente Nel caso di Learn Per, per fare un esempio no, Non è così Perché tutti pagano 9,99 euro. Ma invece è così E uno dirà Ma cosa stai dicendo Luca? Tutti pagano 9,99 come è possibile il 20% Paga il 20% uno c'è tutto la concentrazione sulla retention Quindi è super interessante già questo discorso qua della retention eccetera eccetera Ma ancora più importante qual è? Ci sono tantissime persone Che sono dentro con il loro piano da 9,99 da mesi a volte anni Che stanno spingendo nelle loro aziende learn C'è una ragazza, faccio un esempio Non faccio nomi che lavora in una grossa multinazionale Che non è solo italiana ma è mondiale Che sono sei mesi che sta spingendo con i suoi capi le sue eh, cape chiamiamole pure così perché loro comprano il piano aziendale di Learn e grazie a lei è possibile che noi entriamo dentro una mega multinazionale con centinaia se non migliaia di persone e vedete il 20% magari ma anche forse il 5% se tutti se il 5% dei nostri migliori Clienti, sostenitori eccetera, spingessero tutti nelle aziende dove lavorano probabilmente quel 5% potrebbe portare il 95% del fatturato se non andassimo B2B. È sempre quello il senso, l'impatto che tu cerchi di.